0: Hello, hello, bienvenue dans J'ai lu ton mail, l'émission des gens qui veulent se simplifier la vie, le boulot et la vie au boulot. J'ai lu ton mail! Ami productif et serein, cher ami productif et serein, il y a quelque chose qu'il fallait quand même que je dise que je n'ai pas encore dit pendant tous ces épisodes, c'est si tu aimes ce podcast, si tu aimes le contenu et les déclarations trépidantes de Jean-Philippe Geoffrey et moi-même, eh bien n'hésite pas à euh, aimer donc ce podcast, à le liker, c'est-à-dire à cliquer sur les boutons, sur les pouces, sur les étoiles, sur je ne sais pas ce qu'il y a sur le programme que tu utilises, mais qui montre que tu aimes bien ce podcast. Pourquoi pas laisser même une critique qui nous permettra de nous améliorer. Partage, enfin fais-le savoir, et, et comme ça on aura d'autant plus de chances de toucher de plus en plus de monde, et, et tu pourras toi aussi rencontrer des gens en leur disant hé hey, au fait j'ai lu ton mail hein. donc pour ces éditions estivales sur un format un petit peu différent toujours donc avec évidemment euh... Jean-Philippe Geoffrey Romain Est-ce que tu
1: as déjà des bonnes résolutions de rentrée Eh bien, cette année, je ne prendrai pas de bonnes résolutions de rentrée.
2: C'est pas déjà une résolution, ça
1: C'est une, une, effectivement la seule résolution de Qu rentrée que je prendrai pour la rentrée dans laquelle je ne prendrai pas de résolution. Et celle-là, ce tu es sûr de la tenir Bien clair. Et celle-là, je suis sûr de la tenir. Donc, en fait, je sais pas, est-ce que vous vous souvenez d'un film un film qui est vraiment merveilleux euh, un film d'Yves Robert qui date de 1968 avec Philippe Noiret et qui s'appelle Alexandre le bienheureux. Ah mais oui. Alors je repitch hein, pour ceux qui l'auraient pas <rire> vu, c'est l'histoire d'un paysan qui a euh, une grande exploitation qui se tue aux tâches agricoles et en fait son aspiration profonde à lui, c'est elle est beaucoup plus contemplative et un jour, il décide de ne plus rien faire mais alors du tout. Et il pousse l'initiative jusqu'à vivre carrément au lit. Et il dit cette phrase merveilleuse, alors j'imite mal Philippe Noiret, mais je m'en fous, je vais prendre le temps de prendre le temps, je vais prendre le temps de prendre le temps. Euh, alors sans aller jusque là euh, complètement, euh, en 1986 il y a un journaliste gastronomique italien, Dieu merci, euh, euh, Dieu a inventé les, les Italiens, peut-être pas garder ça, euh, qui s'appelle Carlo Petrini et qui a lancé un mouvement qui s'appelle le Slow Food. Euh, à ce moment-là, c'est un contre-pied au fast-food, puisque c'est dans les années 80 que l'odieux clown que je ne citerai pas, euh, envahissait l'Europe. Mmh. Et l'idée, c'était de reprendre le temps de cuisiner soi-même euh, avec des produits locaux et d'adapter en fait des recettes beaucoup plus simples et beaucoup plus quand même plus rapides à faire avec des produits de saison euh, pour que quand même euh, cuisiner, ça, ça on passe pas derrière euh, sa vie, derrière les fourneaux euh, aussi. Et euh, ce concept a fait tache d'huile. D'huile d'olive, bien sûr, euh, puisque euh, face à un contexte d'accélération globale, ben le mouvement euh, du slow food a envahi, si j'ose dire, enfin pacifiquement hein, cette fois, euh, les autres, euh, disons, euh, endroits de, de la vie euh, habituelle. L'idée, c'était que le slow life, donc c'est toute la vie, hein, euh, ce mouvement slow life invite à ralentir, à décélérer et à apprécier les moments simples. De prendre le temps de vivre et à être bien ancré dans le présent. Ça rappelle euh, le podcast précédent euh, avec ce que nous disait Geoffrey sur la préparation des vacances. Parce que c'est vrai que c'est devenu quand même un impératif social de pouvoir dire j'ai une vie bien remplie. Mais la question qu'on peut se poser, c'est d'accord, mais c'est rempli de quoi <rire> C'est ça la question. C'est une bonne question. Et oui. Alors le slow life, eh bien, propose quelques principes. Donc d'abord, on va ralentir le rythme global, renouer avec la simplicité, prendre du temps pour soi et notamment pour écouter son corps, pour toutes les questions de sommeil, etc. Bon. Donner du temps aux autres, donc profiter un peu plus de sa famille ou de ses amis. Combien est-ce qu'on a d'amis qu'on adorait ou qu'on adorerait revoir ou avec lesquels passer plus de temps Et puis de se reconnecter à la nature pour autant qu'on puisse le faire quand on est parisien. Enfin, c'est possible quand même un peu. Alors pas de cette année de euh, comment on appelle ça Redites-moi. Résolution. Merci. Pas de bonnes résolutions cette année du tout, du tout. D'abord parce que ça fout la pression mm -hmm. de euh, faire, euh, de prendre des bonnes résolutions. La seule chose, c'est que cet été, dans les moments de vacances que je vais avoir, et même dans les moments où euh, où je bosserai, parce que ce sera en plein mois d'août et qu'il y aura un autre rythme de toute façon. Eh ben je vais prendre le temps de prendre le temps. Et euh, sur plusieurs aspects. Il y a, euh, quand je me posais la question de mes horizons, euh, ben, une de mes raisons d'être, ou en tout cas d'une des, des valeurs, ou quelque chose à côté de quoi j'ai pas envie de passer, c'est d'être en conscience de ce qui se passe. Et eh ben c'est simplement de pouvoir reposer de la conscience sur tout ce que je fais dans la vie. Et notamment, par exemple, sur mon alimentation. Je ne vais pas prendre la résolution de perdre du poids, même si, mais pas ça. Ce que je veux, c'est reprendre simplement un peu de conscience, euh, et puis, bah, tranquillement, euh, aller vers des aliments euh, plus euh, plus sains. Euh, Peut-être d'essayer de manger plus de fois par jour, mais moins de choses, et du coup, bah, plus aller vers euh, un fruit ou euh, quelque chose de plus sain pour moi. Euh, Une bonne burrata. <rire> ah, il est tomate. Mais pourquoi pas <rire> Tu me donnes faim. <rire> euh, à un moment euh, dans le dans dans la journée, manger en conscience, manger peut-être moins vite, euh, réduire encore plus euh, le sucre, euh, découvrir de nouvelles saveurs, et puis peut-être euh, bah, faire un peu plus la cuisine avec ma fille, par exemple. Euh, donc euh, pas de bonne résolution cet été. Non. Non, parce que ça fout la pression. <rire> par contre, peut-être euh, de refaire un peu d'exercice, un peu de sport tranquille. Et là, ça rejoint euh, l'excellente chronique de Robin. Euh, il y en a plein pour moi. Mais Oui, c'est pour vous. Euh, donc, qui concerne les tiny habits. Donc, en fait, vous vous souvenez, il s'agit simplement de se donner l'opportunité de raccrocher à quelque chose d'autre. Euh, simplement euh, une nouvelle habitude. Voilà. Donc, pour moi, bah, ça va être, par exemple, de mettre un tapis de sol euh, quelque part dans, dans dans mon appartement pour pouvoir faire quelques exercices euh, des chaussures euh, de sport ou de marche euh, devant mon de, devant ma porte euh, ou euh, simplement euh, de, de reprendre le plaisir euh, de marcher peut-être d'y aller à pied peut-être euh, voilà mais pas euh, de me dire je vais courir le marathon au mois d'octobre voilà. pas d'obligation quoi ouais pas d'obligation et que simplement quand c'est fait c'est formidable voilà euh, simplement de la joie quoi et et et, et du plaisir euh, là-dedans et puis il y a longtemps que je voulais m'instaurer une petite chronique matinale j'aime beaucoup euh, le Japon qui s'appelle le pays du matin calme mm -hmm. Romain l'évoquait euh, l'autre <rire> fois euh, ben le matin calme ça peut être aussi simplement euh, l'occasion de de tester alors il y a ce fameux truc euh, le miracle morning ben, c'est peut-être pas tout mais peut-être un jour écrire L'autre jour, euh, tiens, est-ce que ça marche euh, Est-ce que ça marche tous les conseils qu'on donne Est-ce que vraiment se faire des affirmations, un petit peu de sport le matin, écrire un bout de journal, comment ça fait Bah, peut-être pas le faire euh, tout tous les jours, mais au moins une chose par jour
2: pour simplement ressentir le bien que ça fait euh, ou pas. Et puis, oui. Je, je me demande peut-être de, de représenter ce que c'est, Mornings. Si je sais pas si. Vas-y, je t'en prie, je t'en mm -hmm. prie. Donc je me permets de représenter ce que c'est Miracle Mornings. Donc c'est un bouquin qui est sorti de Al Elrod et il, pro, il préconise hein, pour ceux qui ont besoin de reprendre le contrôle sur leur vie de faire un ensemble d'activités donc euh, tous les matins avant d'aller travailler. Donc euh, activité physique, euh, yoga, euh, affirmation, euh, écrire, tenir un journal, euh, lire, s'enrichir en lisant quelque chose d'inspirant. Euh, et qu'est-ce que j'oublie? Euh, Yoga, écriture, méditation. méditation, bien sûr. Voilà, euh, voilà. donc tout un nombre d'activités. Et euh, quand on suit ses podcasts ou son bouquin, il démarre à 5h du mat, en tout cas au début. Et puis petit à petit, il a besoin de plus de temps. Donc finalement, il démarre à 4, 3h30 ou 4h du mat. Et donc, il se couche à 5h, c'est ça non Ah bah, il faut, il faut dormir. Si on n'en croit, Arianna Huffington qui dit... Euh, bah, oui il faut dormir au minimum 8 heures. On est, est tous en manque de sommeil. Absolument. On est sleep deprived. Euh, bah, donc, forcément, euh, quand si je me mets à 4 heures, heures du mat, faut que je me couche euh, à 18 heures. Heure. Oui.
1: J'espère que c'est bien clair
2: pour tout le monde que à 5 heures du matin, il <rire> n'y aura personne. Okay. Ah, non, moi je vais prévoir. Par contre, je vais me programmer un appel automatique. <rire> hey, j'en fiche. En
1: fait, ce que je veux, moi, c'est, je ne vais pas mettre en place Miracle Morning. Ce que je veux, c'est tester chaque euh, chaque... Petite action Voilà les six actions mesure. matin par matin pour voir comment ça me fait et simplement reprendre la conscience
2: là-dessus J'aimerais bien qu'on reste juste pour recadrer si tout jamais il y en a qui connaissent pas le Miracle Morning
1: oh, ouais. euh, Aussi du time blocking j'en veux deux j'en veux un pour moi euh, pour euh, pour de la lecture ou tout ce que j'ai envie de faire et si c'est rien c'est rien du tout et un avec ma fille euh, un moment d'échange et en fait il euh, y a quelque chose que j'ai gardé de ma lecture de 3 kiffs par jour c'est qu'on se raconte l'un et l'autre quels ont été les super moments de la journée. Et je ne m'obligerai pas à les noter. Euh, pas, je ne vais pas forcément faire un carnet de gratitude. Par contre, de tester, de goûter, en fait, le fait que, bah, qu'est-ce que ça procure Qu'est-ce que ça fait, en fait D'être plus sur le résultat plutôt que sur l'obligation. Voilà, je ne sais pas si je suis bien clair. Ouais, très clair. Il y a également euh, euh, bah, ma maison que je compte, euh, si vous voulez... Euh, amener de plus en plus vers euh, quelque chose de plus dépouillé et de plus tranquille parce que plus on a de choses plus il y a de ménage, de rangement et donc plus ça prend euh, du temps donc bah, tranquillement peut-être euh, de regarder, peut-être chaque jour mais c'est pas une obligation peut-être chaque jour euh, un objet est-ce que j'ai vraiment besoin de ce truc-là
2: Et Je lui dirais un gros merci avant de m'en débarrasser Sinon tu mets tout dans un grand carton et tout ce qui traîne tout ce qui dépasse et tu vois ce que tu récupères du carton petit à petit ah, c'est pas mal ça non plus. Tu dégages ah ouais. tout ce qui est tout ce qui traîne, tout ce qui est en trop, tout ce qui est etc. Tu mets dans un grand carton. Ouais. Et puis au bout d'une semaine, tu regardes quels sont les trucs que tu as vraiment été chercher dans le carton. Le problème c'est que j'ai l'impression de vivre dans un grand carton. Mais <rire> ceci est une autre histoire. Alors on précise pour nos auditeurs, j'enfin <rire> n'est pas SDF. Non.
1: Et euh, une dernière chose, euh, J'en profiterai pour euh, me déconnecter, parce que je vois que clairement c'est devenu euh, c'est devenu une drogue. Alors peut-être que j'essaierai la, la méthode que nous a donné Romain l'autre fois hein, par rapport au, au rangement dans le portable. Je vous invite à réécouter éventuellement le euh, le, le, le podcast en question. Euh, mais pour le coup, euh, de mon côté, euh, voilà, ce sera déconnexion et, et j'enfermerai euh, et mon portable et mon ordi euh, dans euh, dans un placard que je ne vous dévoilerai pas. Euh, et c'est la seule résolution que je prends, c'est-à-dire de ne pas en prendre et de simplement reprendre conscience le goût des choses, le plaisir...
0: Euh, donc, euh, présent. J'ai vu, vu que tu
1: avais posté, bien que ce soit les vacances, oui. Euh, eh bien, euh, une interview. Eh oui. Une interview que tu as faite, je suppose, euh, au printemps dernier. Mm -hmm. euh, Est-ce que
0: tu veux nous nous en parler Oui, oui, oui. Alors, euh, parce que donc vous savez qu'il y a le, ce podcast et il y a aussi le ce qu'on appelle entre nous le grand podcast parce qu'il est plus euh, il est plus long tout simplement. <rire> Euh, qui consiste la plupart du temps en des interviews, donc des interviews de gens qui, alors en l'occurrence, sont des, euh, souvent des praticiens de la méthode GTD dont on a souvent parlé, mais pas seulement, pas seulement puisque j'ai eu le plaisir de recevoir donc Pierre Moniz Barreto récemment, euh, qui est secrétaire général de la fondation de l'abbaye de Bassac, euh, mais qui surtout euh, est connu pour être l'auteur d'un livre qui s'appelle Slow Business et donc s'inscrit dans le mouvement slow initié par la slow food comme tu l'as euh, comme tu l'as rappelé voilà. et euh, alors je vous encourage en fait à aller euh, écouter ce podcast parce que le, donc le grand podcast normalement dure euh, 45 minutes etc et souvent bon on coupe des petits bouts par ci par là et euh, et là j'ai pas réussi à couper <rire> j'ai écouté oh là là
1: alors où est qu'on quel est le lien pour retrouver Alors le... bah, pareil,
0: vous allez sur le site productif et serein et là vous avez un en, en donc productif et serein au singulier.com et vous avez dans le menu du haut, vous avez un lien vers les podcasts. Donc il y en a un, c'est ton mail que vous écoutez actuellement et puis l'autre euh, s'appelle productif et serein, c'est le podcast euh, donc, dans le classique. Tôt. Voilà. Et donc là vous vous trouverez sur euh, voilà, son, son podcast à cet endroit-là. Euh, et voilà, donc c'est euh, il y en a pour 50 minutes d'interview. Et euh, donc il part...
2: J'ai cru que tu allais nous annoncer une heure et demie. Euh...
0: Non, mais ça aurait, tu vois, j'aurais embêté si on avait discuté une heure et demie parce que... Tu aurais, aurais pas pu coupé. Cou ouais, bah, en tout cas, là, j'ai pas pu. Euh, toutes les choses me paraissent. tout ce que disait cette euh, donc de Pierre euh, était vraiment très très intéressant pour euh, plein de choses Donc alors lui pratique pas spécifiquement GTD hein, donc on est vraiment hors cadre euh, hors cadre méthode c'est très bien on est juste sur un, un rapport au temps euh, qui est différent et que je trouve moi très intéressant notamment dans l'application au business où euh, en général on dit time is money et puis on, on essaie d'accélérer d'aller toujours plus vite d'aller toujours plus fort plus loin etc et avec donc cette idée de, de philosophie slow euh, qui s'applique et, et l'idée donc de euh, ça peut être de la décélération mais c'est pas forcément il s'agit pas forcément de prendre son temps pour tout. C'est ça qui est intéressant aussi. Euh, on n'est pas toujours euh, finalement à, à mettre trois heures au lieu d'une. Ouais, c'est pas ça l'idée du slow. Toutes les choses n'ont
2: pas besoin de ralentir, c'est ça Toutes Mais les choses n'ont pas, non, ouais. pas ouais, besoin ouais, d'autant de temps en fait. Et, en fait, donc, il, il s'agit de prendre de le bon temps pour les bonnes choses. D'accord, Ah, ça c'est intéressant. On va, être,
0: on va plutôt être par là. Euh, et notamment, il, euh, au, au début, à peu près au début du podcast, il, il, il fait un, un rappel sur le, la différence entre le chronos et le kairos, donc qui sont des... C'est-à-dire des concepts grecs, en fait, qui sont des concepts quand même qui sont temps, un petit peu notre civilisation. Mais nous, on est très dans le chronos, finalement, notre civilisation, c'est-à-dire le temps linéaire.
1: Ces deux notions du temps qui sont différentes. Ces concepts, c'était même temps. des Titans. Euh, voilà, bon, les deux ah, frères ouais. d'ailleurs. Ouais,
0: euh, et là, l'idée, c'est effectivement, c'est ces deux rapports au temps qui vont être différents. Il y a le rapport chronos, donc, qui est le temps linéaire, qui est le temps qu'on chronomètre, celui qu'on met dans les agendas, dans les gants, dans les feuilles Excel, etc. Et donc, qui est celui qui est vraiment euh, très valorisé, on va dire, par notre société actuelle, qui est le plus immédiat, qui peut être peut-être même le plus concret. Celui on voit, on voit bien, ça c'est 10 minutes, ça c'est 20 minutes, ça c'est une demi-heure. Et le kairos, c'est un autre temps, mais qui est plus... Alors, attention, on va être un peu conceptuel. <rire> c'est plus le temps des convergences. C'est-à-dire arriver à reconnaître les choses qui arrivent au même moment. En fait, on est plus dans le tempo, pour moi. On est plus dans le sens du timing. C'est-à-dire qu'on euh, n'est pas forcément dans un temps qui est linéaire. Et Quand, quand vous écoutez un morceau de musique, finalement, euh, forcément, il s'inscrit dans un temps linéaire. Mais ce qui se passe et ce que ça vous procure comme sensation, comme, comme émotion, ne sont pas forcément linéaires. Vous voyez, il mm -hmm. des moments qui vont être plus intenses que d'autres, etc. Et vous n'êtes pas en train de compter les minutes. Vous n'êtes pas en train de vous dire Ah, bah là, je viens de passer 3 minutes 30 à écouter la chanson de machin ou le truc. Vous êtes en train de vivre quelque chose et d'apercevoir et de, de, de voir un peu ce que ça vous fait. Et en fait, ça va évoquer une intelligence. Et ça va chercher l'intelligence émotionnelle. Et, euh, et Pierre le dit même à un moment euh, l'intelligence spirituelle. On peut même à, à aller dans ce, dans, dans ce genre de niveau-là. C'est plus, un... plus intuitif, quoi.
1: Pardon. C'est plus intuitif, quoi.
0: Il y a un rapport à l'intuition qui est bien meilleur. C'est-à-dire que le kairos, ça va être ces moments où tout d'un coup, vous remarquez des choses. Vous remarquez la convergence de choses que vous n'auriez pas pris le temps, que vous n'auriez pas pu voir en fait si vous étiez resté bloqué sur votre agenda, à toujours courir un truc après l'autre, un truc après l'autre, et faire ça, et faire ça, et faire ça, et faire ça, après ça. C'est des moments qui vont être évidemment propices à la réflexion, mais beaucoup plus aussi au surgissement de toutes les intuitions que vous pouvez avoir.
2: Le côté cérémonie dipité exactement, et, euh, exactement, et la synchronicité, Jungien et choses comme ça, voilà, etc.
0: Tout à fait. Et donc euh, voilà, donc le, le discours dans le dans le podcast est vraiment passionnant. Alors je vous dis, il y en a 50 minutes. C'est voilà, c'est cet acabit là. C'est pas, euh, enfin, on fait pas 50 minutes sur le sur le Cairo, Chronos, mais euh, ça emmène quand même assez loin puisqu'après ça va effectivement interroger tout le tout le rapport qu'on peut avoir autant. Pour sortir justement d'un rapport linéaire, qui soit plus un rapport d'intuition, un rapport de, de réflexion euh, et de considération du monde. Et encore une fois, donc ces, ces fameuses convergences. Moi, je rapproche vraiment beaucoup ça d'une espèce de, de rythme, sens du rythme. Et encore une fois, le rythme, la plupart du temps, est, euh, est régulier, hein, c'est le principe du rythme. Bah, là, c'est une régularité, mais qui finalement, euh, je pense, pourrait même être presque variable, mais, mais qui serait toujours un point de repère.
2: Un peu comme quand on est dans le flow et qu'on perd la notion du temps. C'est ça. ça. Il ouais. euh, y a des, des secondes qui durent des minutes et des heures, et des minutes et des heures qui passent aussi vite que des ondes en fait, en fonction de ce qu'on fait. Ouais. Là, on, alors. Euh
0: le rapport à la relativité, déjà, est encore un peu sur Chronos, mais mmh. sinon, le, le, le rapport qu'on a, par exemple, à, à soi, voilà, il est beaucoup plus sur le, sur le Kairos à ce moment-là. Oui.
1: Et alors, qu'est-ce qu'il ah, qu en conclut euh, du fait qu'il y ait deux notions du temps
0: Ah, oh, bah, ma bah, foi, faut... ce qu'on enfin, en conclut.
1: En qu Est-ce est qu'il est qu y a quelque que chose développe... à en conclure non, Je ne sais pas. Qu'est-ce qui développe
0: euh, enfin, Alors, là. première chose, c'est que déjà, le Kairos, c'est quelque chose qui est très oublié, alors que c'est quand même un des concepts fondamentaux, puisque les, les mmh. euh, pour le coup, les Grecs avaient aucun problème à naviguer de l'un à l'autre. Okay. Et ce n'était pas non plus la moitié des imbéciles. Enfin, c'est quand même des gens qui ont fait des choses, euh, qui sont quand même relativement intéressantes et qui portent encore aujourd'hui pas mal de, de coins de la civilisation, euh, tout, confond, enfin, tout confondu, on va dire. C'est euh, arrivé à un, à un niveau de conscience et de rationalité, euh,
1: c'est vrai, déjà très important.
0: Quoi. Voilà. Euh, donc il y a ça. Y a donc l'idée de peut-être euh, nécessiter, après, chacun fait ce qu'il veut, toujours pareil, hein, mais euh, cette idée en tout cas qui a un autre rapport autant est possible, effectivement, et qu ne, qui. qui qui permet d'être tout aussi performant. C'est-à-dire qu'on va pas forcément brader euh, la performance ou la réussite quel que soit ce qu'on met vraiment derrière ces mots qui sont un peu des valises hein, Mais on va pas brader ça forcément juste pour prendre du bon temps, c'est pas ça l'idée hein. C'est c'est davantage de d'avoir un autre rapport, une autre réflexion par rapport aux choses et pas forcément tout faire, alors soit dans l'urgence, soit dans la dans le chronométrage, soit dans le la, l'application alors concrètement, ça
1: donne quoi En fait, il, a, il y a un
0: rapport concret euh, à, à, au travail, à la vie de, de Alors bah, après, il y, a, il y a tout un tas de... Donc, le le bouquin en lui-même, d'ailleurs, Slow Business, est super intéressant puisqu'il est truffé d'exemples, puisqu'il a, a été chercher énormément de témoignages. Donc vous avez effectivement des témoignages de, de chefs d'orchestre, par exemple, euh, de tout un tas de, de gens du de, de milieu différent qui ont forcément un rapport au temps, euh, mais qui n'est pas le, le rapport au temps habituel qu'on a. Euh, après, c'est difficile de dire comment ça se remarque, c'est que quelque chose qui se ressent en fait. Euh, c'est difficile. Le, le c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il est aussi négligé, c'est parce que le, le Kairos, c'est pas forcément aussi concret, on va dire, en termes de, de choses physiques dures sur lesquelles je peux appuyer, d'accord, que le, que le Chronos. Euh, on va, mais c'est cette capacité à, à prendre un temps de réflexion et de méditation, peut-être, par rapport aux choses. Sur un thème, sur, sur un sujet, ça peut être un sujet business, tout aussi bien.
1: D'accord. Bon, bah alors,
0: on découvre ça
1: euh, sur le podcast de Productif et Serein. Mmh. On vous a donné euh, le lien euh, il y a instant. Oui. Bon, je crois que toi, tu as un petit peu de mal, Geoffrey, hein, à être...
2: Euh... Oui, c'est assez intéressant. Euh, moi, j'ai du mal à être dans le slow business. Alors, euh... Dans le slow life ou le slow business seulement Non, le slow life, on va dire. Euh, Rappelons-nous que c'est <rire> quelqu'un qui travaille dans l'événementiel. <rire> Tout à fait. Mais, mais ce que je remarque, c'est nécessairement à travers de ma manière de fonctionner. Donc, euh, mais je serais ravi de lire des témoignages sur le forum s'il y en a d'autres qui fonctionnent comme ça. Euh, c'est soit je suis à 200%, soit si je suis dans une phase euh, entre deux événements, etc. J'ai beaucoup de mal à maintenir un rythme régulier lent, en fait. Donc c'est soit j'ai d'autres activités, soit je, voilà, je suis pas en train de bosser, soit je suis à fond dans le boulot. Mais l'entre-deux, le, l'entre-deux, le quotidien, on fait tous les jours un petit peu, on avance régulièrement, etc. C'est une approche avec laquelle j'ai du mal et qui m'a souvent joué des tours parce que c'est souvent ce qu'on attend de nous c'est-à-dire dans la société dans laquelle on est on a beaucoup plus de d'attentes de, de je préfère qu'il y ait des news et des infos un petit peu tous les jours et que mon, de voir que mon projet avance etc euh, plutôt que d'être dans l'intensité du du monde moi je sais que je fonctionne mieux en mode work hard play hard quoi mmh. voilà, donc euh, mais euh, mais après j'ai appris avec j'ai appris à dompter euh, cette situation cette manière de fonctionner aujourd'hui dans l'événementiel, ça marche très bien. Ah bah voilà.
0: Voilà. Et vous remarquez que dans, dans ce podcast aussi, finalement, parce que la régularité, parfois, est peut-être pas là, mais, mais le contenu, bien sûr, le contenu est là. Exactement.
2: Mais ton histoire de, de slow life, ça me fait penser euh, à cette histoire du pêcheur et du businessman. Je ne sais pas si vous la connaissez. Il ah,
1: bah, faut que tu nous racontes ça. Allez,
2: une parabole chic. C'est un, un businessman qui arrive, sur une, qui arrive une, sur une plage, il est en vacances, il passe un super moment, et il voit au loin les pêcheurs. Et euh, il voit un groupe de pêcheurs euh, qui jettent les filets, qui remontent les filets. Puis une heure euh, ou deux après, les pêcheurs reviennent sur sur la plage et euh, vident leurs filets, sortent les poissons, etc. Le businessman va parler au pêcheur. Il dit « Mais c'est génial, c'est une pêche miraculeuse, ce que vous avez fait là en, en deux heures. » Et le pêcheur dit « Non, c'est comme ça, tous les matins, il euh, n'y a pas de problème. »« Et si tu travaillais toute la journée, ça serait comme ça, toute la journée ?»« Ah bah oui, si je travaillais toute la journée, il euh, y a du poisson, jette les filets, je remonte du poisson. »« Mais il dit « C'est fabuleux, c'est fabuleux, ça, c'est incroyable. Et pourquoi est-ce que tu travailles pas toute la journée bah parce que euh, moi ça me va très bien. Euh, j'ai ce qu'il me faut pour manger, j'ai ce qu'il me faut pour nourrir ma famille. Euh, passer un bon moment. Je vais aller voir les copains, on va prendre une bière, etc. Ça va être super. Ah mais c'est pas du tout ça, dit le businessman. Il dit, il faut que tu travailles toute la journée. Mais pourquoi je travaille toute la journée Bah tu vas avoir plein de poissons et hein. avec plein de poissons tu vas les vendre sur le marché. Tu vas gagner plein d'argent. Bon très bien et je vais faire quoi de cet argent Avec cet argent tu vas acheter des bateaux, tu vas faire travailler des copains, tu vas monter une usine de poissons. Oh, Ouais, je vais monter une usine de poisson, mais pourquoi je vais monter une usine? Ah, parce qu'avec cette usine, tu vas avoir encore plus d'argent, tu vas gagner euh, plus de business, tu vas prendre des marchés, tu vas faire de l'import, etc. Ah, ouais, très bien. Et pourquoi je ferai tout ça? Eh ben, parce que, hein, une fois que tu auras euh, bossé, fait tout ce business, gagné tout argent bah là, tu pourras aller prendre une bière avec tes copains et <rire> profiter de la plage et, et du moment présent. Donc, je trouve que c'est très intéressant, <rire> le retour au slow business où, oui. en fait, on se dit, il y a peut-être pas tout un détour à faire en fait si on arrive à être dans le moment présent et à ralentir donc ça me parle même si des fois j'ai du mal
1: oui c'est ça c'est euh, la vie est remplie mais de quoi de quoi c'est peut-être simplement de retrouver la conscience parce que si c'est si c'est ok c'est ok qu'elle soit remplie de tout un tas de trucs etc Absolument. mais c'est pas remplir pour remplir on voilà. va partir sur la métaphore des petits cailloux et des gros cailloux mmh. Ah, il connaît plein de trucs. Mais 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 il y le... a plein de métaphores et de paraboles. C'est le compteur. Oui, c'est ça. Le... Alors, c'est quoi cette histoire de petits cailloux et de gros cailloux
2: Donc, l'histoire du vase et des cailloux, c'est le prof de philo qui arrive dans l'amphi avec un vase et des gros galets et il met les galets dans le vase. Il demande à ses élèves est-ce que le vase est plein Instinctivement, les cailloux sont jusqu'au haut, les élèves répondent oui. Il sort des graviers, il met les graviers. Les graviers glissent entre les galets. Est-ce que le vase est plein certains élèves commencent à comprendre le truc, d'autres répondent non. Il sort un sac de sable, le sable se glisse et puis finalement il sort de l'eau et le vase est plein quand effectivement il a, il a rajouté l'eau. Et la métaphore que le prof de philo définit, c'est s'il avait commencé par mettre le sable ou par mettre l'eau, il n'y aurait jamais eu la place pour les gros galets. Mais donc s'il commence par mettre les gros galets, on peut après rajouter d'autres choses. Donc qu il faut commencer par les choses les plus importantes.
1: C'est ça. Les gros galets représentent les projets, les choses les plus importantes qu'il y a pour nous. Et puis les, les, les valeurs. Plus... les. Alors dans mon amphi à moi, le prof met un... de la bière au lieu de l'eau mmh. en disant « il y a toujours de la place pour <rire> aller boire un... euh, une bière avec des copains <rire> ».
0: Moi, cette phrase-là de rempli, mais rempli de quoi euh, Ça m'évoque deux choses, en fait. Ça m'évoque un premier truc, j'en avais déjà parlé, je crois. C'est une de mes clientes qui, un jour, s'était retournée vers moi en disant « Mais vos listes sont dingues. » Et je lui dis, Mais c'est pas mes listes, hein. c'est des vôtres. Hein. » C'est vous qui avez laissé rentrer tout ça. Hein. Et le simple fait que vous n'aviez pas avant cette liste-là fait que, évidemment, vous n'avez pas pu le voir, donc vous avez dit « Oui, à plein de trucs. » Et ça, ça me fait penser aussi beaucoup de choses. C'est que euh, Une autre chose, pardon. C'est Qu -ce que... répondu Hein Qu'est-ce qu'elle a répondu a... C'est <rire> un moment assez émotionnel. <rire> <rire> voilà. Et, euh... et l'autre chose, c'est euh... le fait d'avoir plein de trucs, d'avoir là, Lancer... laisser rentrer plein de choses finalement. Quand les gens font l'inventaire de tout ce qu'ils vont à faire, et ben ils vont blâmer le messager. C'est un peu ça l'idée, et se dire, eh ben euh, votre méthode est nulle parce qu'il y a plein de trucs. Ou euh... mmh. mais Qu'est-ce qui a laissé rentrer ça et Alors on dit, ouais, cette méthode-là n'arrive pas à gérer, par exemple, plein de choses. Je parle de. Quelle que soit la méthode, ça ne me permet pas de gérer tout ce que j'ai à faire. Oui, mais qui a laissé rentrer ça Est-ce que c'est le problème de la méthode s'il y a tout ça Est-ce que c'est vraiment le problème de la méthode Ou est-ce qu'il n'y aurait pas, astuce, peut-être, une décision à prendre Est-ce qu'il n'y aurait pas un moment où vous allez vous poser devant et vous dire, bon, bah, ça je dégage, ça je dégage, ça je dégage
2: Ça fait partie de ce que j'aime dans la méthode c'est la capacité à dire non. C'est d'avoir une visibilité sur les projets, sur le volume, et dire non, non, attends. Parce que ça arrive facilement, on est avec des copains, et puis il y en a qui disent, ah, ça t'embête pas d'organiser le ah, pot oui. de départ de oui. machin, ou le départ à la retraite, le truc. Oui. Ouais, bien sûr, ça me ferait super plaisir d'organiser pour Thierry son pot de départ. Oui. Sauf que... Et ça y est, il y en a pour oui. une semaine de boulot. Je, je dirais pas que,
1: que j'étais dans, dans la capacité de dire non, parce que ça, c'est quelque chose de la communication, etc. Mais ça permet, par contre, de légitimer son nom. Exactement. Mais ce qui va aider à la beaucoup communication. Formulée, on est bien d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que du coup, on a quelque chose de tangible à montrer euh, à son plus 1 ou de plus
0: 2. Mm. De... Ou ah même à soi-même. Parce même que tu vois, dans un exemple clair, comme ça, on parce clair, que on, par soi on se dit, oui, ouais, organiser bien. le pot de départ de machin, c'est rien, ouais, c'est bon, je vais le faire. Mais non, c'est pas rien. Ça va prendre du temps à faire. Et souvent les gens se rendent pas compte du faut temps aller que ça aller, prend. Il faut, faire la
2: cagnotte, faut ouais. aller trouver les idées des cadeaux. Et faut faut quand je dis que ça ordinateur. peut prendre
0: deux jours ouais. plein c'est pas à mon avis, en ouais. disent un peu au départ, ça peut prendre deux jours plein C'est autant de temps qui n'est pas consacré à autre chose. Et puis il y a machin, elle est comme à partir. Mais d'accord, <rire> ça, ça, ça. Okay. Voilà.
2: Mais effectivement, vis-à-vis d'un N plus 1, on va dire que même si on dit jamais non, ça permet de présenter les choses et de, dire, bah, et de le... renégocier. Et de renégocier, voilà. J'ai tout ça à faire, tu me donnes un projet en plus, d'accord. Mmh. Maintenant, je le mets où dans ma liste de priorités Bon, et eh bien moi, j'ai comme action suivante d'aller boire un morito.
0: À voilà. plus ¡Suscríbete <música> al J'ai lu ton mail, c'est fini pour cette semaine, l'émission des gens productifs et sereins. Je vous rappelle que si vous avez des questions à nous poser, vous pouvez le faire sur le forum des gens productifs et sereins qui va se trouver sur forum.gtdfrance.com et que si vous n'avez pas déjà de compte, vous pouvez le créer. C'est gratuit. À la semaine prochaine.